0: 现实世界其实是会照进到小说里面，看
1: 似不合理的事情下面一定有逻辑
0: 。大家好，欢迎来到这一期的银杏树下，我是普尔猫。大家好，我是姚兰。哎，今天是我和姚老师。阔别两个月，第一次见面、嗯，是的，疫情之后的第一次线下，是的，我们刚才一见面就非常激动的拥抱在了一起。<笑>啊，今天也是我们的一期特别节目，嗯，对我们一岁了，对，我们银杏社是一棵有一圈年轮的小树了，对，其实一周年啊，应该有点仪式感哈、啊。我看很多博客也都有一周年特别节目。所以，我们今天这一期呢，也是我们的一周年特别节目。嗯、有多特别呢？就是聊一本书。<笑><笑>对，我们想，我们是一个读书节目嘛，所以我们过生日啊，也是用读书的方式来庆祝一下。就是选了一本我们都很喜欢的书。嗯，今天我们要聊的这本书呢，就是阿加莎·克里斯蒂的《A B C 谋杀案》。虽然是聊这本书哈、啊，其实也是一个小小的仪式感，就是我们在新的一年里面呢，会开启一个新的系列，暂时就叫推理馆吧。嗯，那我们有一二三四，这算是第四个系列了。之前也不是刻意的，就说要做什么系列，但是好像经过了一年聊着聊着，就发现我们还是有几个比较经常聊的话题哈、啊。嗯，一个是。读遍中国系列，对，这是最开始的，还有从中国走向世界嘛，我们有一个读遍世界系列，这两个系列呢，在我们播客的第二年也都会开启第二季，嗯，那继续在书里面啊一一边走一边读，我们还有一个影视人系列，就是我们喜欢的电影啊、影视剧，包括我们喜欢的电影人、导演，都会在这个系列里面来聊一聊，嗯，推理馆系列呢，就是。我们都很喜欢推理小说，那在这里面会选取我们喜欢的推理作品，在这个系列里面展开聊一聊。对，其实阿加莎的作品我们也已经聊过两期
1: 了。对，一个是无人生还，还有一个是尼罗河上的惨案
0: 。对，我们这个推理馆系列开始也会以阿婆的作品为主哈。嗯嗯，因为阿婆的作品，一个是我们很喜欢，另外一个是我们最近。有些书也是在重读，在重读的时候又有了一些很多新的体会，所以我们在这里面一起分享一下。就是一转眼，我还记得去年我们录第七的时候，也没想到真的时间过得这么快，然后一年就过来了。是，我还记得刚开始做播客的时候，有些做播客的前辈呢就说，做播客呢，你也不急于去一开始就去想啊，你是什么定位啊，你要做一个什么样的播客。不管怎么样，你先做一年，做一年下来，可能很多问题自己就有答案了
1: 。嗯，其实我觉得什么事儿
0: 做一年，都不是一个很容易的事儿。对，这一年其实我们也一起经历了很多事情。我觉得做播客是一个很宝贵的体验，让我们有了一种新的连接。那做播客的第二年，我们也还是会继续和大家一起来读书，一起分享，因为。不管走多远吧，我们都会记得我们开始种下这棵小树苗的一个初心，其实非常简单，就是一起读书，分享美好。嗯，也谢
1: 谢大家一直都在，我们的听友给了小树非常多的鼓励
0: ，我们也非常感谢所有帮助和支持过我们的朋友。我们希望和大家一直彼此陪伴，因为一周年嘛，所以呢，我们也做了一些新的周边，有书签。也有徽章，会在我们的评论区抽奖活动里面，我们会把这些新的周边赠送,送给大家，欢迎大家踊跃参与。我们在评论区等你哦。嗯，今天就开始聊一聊《A B C 谋杀案》这本书。《A B C 谋杀案》这本书呢，还是猫猫推荐
1: 我看的。当时我是受到猫猫的推荐，看了好几本阿加莎的小说，对这本书的印象是最深刻的，因为始终都处在那种。要猜测凶手的状态，就是很想去破案。<笑>可以说这本书是带领我去破案的那个心情是最急
0: 迫的。哎，你这次终于带入了侦探视角了啊？对，<笑><笑>对，因为之前我们聊无人生还的时候，嗯、呃，杨老师就说他其实带入的不是侦探视角，而是说怎么能逃出这个岛。我觉得特别有意思，嗯。
1: 对这两本书给我的感觉就还是
0: 很不一样的。那能不能请姚老师给我们介绍一下这本书和这本书主要的故事？我在第一遍看这本书的时候，因为我太过
1: 于追求去找凶手了，嗯，所以很多的细节，尤其是感觉会有点抒情的这种内容呢，就忽略了。重看了一遍，就觉得很不一样。我发现在前面三个案子里。每一个单独拿出来，其实它都是一个精彩的故事。嗯，我这里给没有看过小说的听友来解释一下啊，就是，哎，这不是一个谋杀案吗？怎么是三个呢？是这样的，就是每一个案件发生之前，这个大侦探波罗都会收到凶手的一封信，提示一下案件的发生地。这个地址的首字母呢，分别是 A、B、C， 也就是说。三个凶杀案发生在三个不同的地方，死者的名字也分别是 A、B、C 开头。当然，这个内容是波洛他们在后面发现的。于是 A d 的 A 死者 ，B d B 死者，这么以此类推。那如果抓不到凶手呢？就可以想象这是一个非常恐怖的事情。就看来啊，这凶手是要按照这个顺序来杀下去。所以，这个其实是一个连环杀人案的故事。是的，嗯。不过这小说呢，到第案的时候就抓到凶手了。嗯，所以说波洛重点调查的是前三个案子。对，那我们就来看看是哪三个案子啊？第一个故事呢，相对比较短，匆匆看过去，就之前我的印象就是一个老妇人被杀死了。我第二次看的时候发现，这各种信息他告诉我一个有关岁月的故事。嗯，在照片上我们可以看到。老妇人呢，曾经是一个非常清秀的姑娘。是的，仅仅是一张静止的照片，都可以看出她是落落大方的这么一个少女。而她的丈夫呢，在她死去的时候，是一个衣衫褴褛的酒鬼，目光很阴险，而且有重大嫌疑。是的，但是同样是在照片里
0: ，他是一个快乐的小伙子，英俊潇洒。是的，这段细节我也特别有印象。嗯。这个案子的主角哈还是我们的大侦探波罗，以及他的那个搭档，就是黑斯廷斯。所以他们两个看到照片的时候，黑斯廷斯不禁的感叹了一下，说：“这个时光啊，是多么的无情。”对，第二个案子呢，就是让我
1: 感觉到了它里面有一种感情上的不平等。哦，这个怎么讲？这死者呢是一个年轻的姑娘，她和未婚夫有很多感情上的矛盾。其实呢，就是死者，呃，她叫贝蒂，就必死者。她和未婚夫感情上的矛盾呢，是这个 B 姑娘贝蒂很爱玩，是一个容易被甜言蜜语吸引的女孩。嗯，于是她的未婚夫呢，对这一点就很愤怒。我们如果熟悉这一类的情节，就能够感觉到其中的危险了。所以这两个死者，他们身后都有。隐隐约约的，好像他们的伴侣就对他们造成了一定的威胁。
0: 嗯，第一次看的时候，我还怀疑过贝蒂的姐姐。对，因为其实从字里行间能感觉到，这个姐姐其实对妹妹的一些表现是不太满意的。对，而且能感觉到姐姐对妹妹的男朋友是很欣赏的。嗯，姐姐管他
1: 叫小傻瓜。我当时就在想，这个称呼听起来是挺亲密的，但是他是不是还有什么更大的不满没有说出来啊？这个疑团还没有解开的时候，又进入了第三个案子。嗯，第三个呢就比较复杂了。死者是一位老先生，有巨额的财产，他的夫人呢病重，这个夫人对老先生的秘书格雷小姐和她丈夫的关系很不满。对、嗯，死者还有个弟弟。叫克拉克，这里面的人物就稍微复杂一些。克拉克呢，很同情这个秘书，他和波洛说：“我的哥哥啊，跟这个秘书小姐，他们之间的关系很纯洁的雇佣关系。我这个嫂子是想多
0: 了。”在这个弟弟看来，他的哥哥呢，对秘书小姐是抱有一份同情之心，因为这个秘书小姐她是个孤儿，他的哥哥呢，对秘书小姐是一种有点像看待自己女儿的这种感情。是，但这个呢，就是每个人都有自
1: 己的想法，包含死者在内，这四个关键人物，两男两女，对财产，对感情，我觉得他们是各自，你说暗怀鬼胎吧，可能冤枉了某些人，但是这么说也不为过。而且，即使是从外人的视角来看，就光说这个波罗和黑斯廷斯，对秘书格林小姐。还有这个死者重病的夫人，他们都有着完全不同的直观感觉
0: 。对，是的。刚才我们说的就是 A、B、C 谋杀案啊，嗯 ，A、B、C 这三个地方的三起谋杀案，我们总结下来就是在 A 小镇杀了一位 A 老太太，嗯，在 B 城杀了一位 B 姑娘，嗯，在 C 县杀了一位 C 富豪，对。但是这样的三个谋杀案。A、B、C 某杀案，它是1935年底连1 9 3 5年底连载， 1 9 3 6年出版。那这个时候，阿加莎已经写了15年的推理小说了。嗯，因为她是1 9 2 0到一九二一年出版了他的推理小说处女作《斯泰尔斯庄园奇案》。嗯，到这个时候，他已经是一位非常成熟的推理小说家了，而且这个时候。她的第一段婚姻也已经结束了，她已经嫁给了她的第二任丈夫，啊、嗯，是一位考古学家。嗯，这个时间段其实也是推理小说黄金时代。这个推理小说的黄金时代到底有多长啊？其实这个时代比较模糊，一般认为这个时间段呢就是一战以后到二战以后这段时间。而且现在有一种认为它的起点。可以从阿婆出版的第一本小说开始，就是1920年嘛，这个时候。但是他的终点呢是相对比较模糊的，有的是说二十世纪的四十年代，也有的说五十年代。但是我是觉得，至少他不会再晚于五十年代了，因为到五十年代的时候，硬汉派就已经全面崛起了，就像那个美国的钱德勒啊，他们这批就已经起来了。所以黄金时代也就是逐渐的没落了，大概就是这样的一个时间段。嗯，在这个推理小说的黄金时期，有三巨头之说哈。那排名第一的就是咱们今天聊的阿加莎·克里斯蒂，推理女王当之无愧。这是英国的作家。那还有一位是艾勒里·奎因，啊，这其实兄弟两个哈合用这么一个笔名。他们的特点就是喜欢挑战读者。跟读者叫板，我的线索都放在这儿了，看你能不能猜出来凶手是谁。好气啊！<笑>对，三巨头之三啊，就是约翰·迪克森·卡尔，这个是密室之王，他的推理小说就是一招鲜，就是写密室，把密室这种模式玩到极致，就是他。但是这个时代呢，你会发现他推理小说和这个时期世界的历史，他们其实是密不可分的。在这个 A B C 谋杀案里面，小说一开头写的是说， 1935年六月，黑斯廷斯哈、啊，他说我从南美洲的牧场返回家，我在那儿待了六个月，我在那儿待了六个月，大萧条波及之广，我们也未能幸免，真是度日如年。所以就是对应大萧条的时间。大萧条我们都知道是1929年到1933年。这个是在美国发源的嘛，就华尔街的股灾，那后来就波及到全球，是一场全球的经济危机。所以， 1935年的黑斯廷斯呢，也没有幸免于难。大家往往说黄金时代啊，他的犯罪动机往往可能离不开就是那么经典的几样，其中就是金钱金对金钱，嗯，那当然情杀，然后这些都是比较经典的模式，但是。你要对照当时那个历史时期的话，你就发现推理小说的黄金时代其实也是世界历史非常动荡的那段年代。哦，经历过两次战争。你
1: 这么说有一种感觉，就是世界是
0: 危险的。对，现实世界其实是会照进到小说里面。这篇小说也是黑斯廷斯为第一视角的这么一个叙述方式。对，就他就像华生一样。但是，要是我不知道你发现没有，虽然同样都是推理小说，但是我发现阿婆的推理小说里面，它有非常细腻的心理描写和刻画。是的，我觉得在《A B C 谋杀案
1: 》里面，对心理的这个描写其实是达到了一种极致。嗯，只不过呢，有的时候它并不是说通过一种很直接的方式，而且这里面既包括了。波洛对凶手的这种心理上的推测，嗯，同时也包括凶手对波洛的试探，但是这个可能需要你知道凶手是谁之后再回来看，
0: 感触会更深。对，是的。而且波洛从一开始他就提出来，对这个凶手，就如果你把他当成一个心理学的研究对象，嗯，波洛在这本小说里面。他有的时候不像一个侦探，他特别像就是用我们现在的话说，侧写诗。对我看这本小说的时候，就有很强烈的那种
1: ，哎，这个环节我看过，我在哪里看过呢？好像是《犯罪心理》啊、oh.。他通过这个凶手留下来的一系列的线索，去推测凶手是一个什么样的人，去给他做一个心理画像，再去找。什么样的人能够跟他这个心理画像能够对应上，是这么一个过程。对，在这个小说里面，早在第一个案子的时候，这个波罗就已经开始对罪犯进行心理测写了，他开始有一个轮廓，比如说会用打字机，而且很熟练。童年的时候被人忽视、不被理睬，怀着自卑长大，想让大家把目光都集中到自己身上来。而且这种冲动变得越来越强烈。中间有一个情节是，他们去盘问哪些人去过阿希尔太太，也就是死者的店里。他开了一个小卖部。嗯，发现呢有一个个子很大、脾气很暴躁的这么一个人。这个人就看起来就不友善。黑斯廷斯对他印象很不好，就觉得这种人啊，犯凶杀案的可能性很大。嗯，但是波洛呢，就感觉到这个人。他说他紧张、狂躁、不安，这和他对凶手的心理测写完全不同。哎，说了这么多关于心理测写的事儿，我突然想起来最近很火的那个 MBTI 测试，你做过
0: 吗？我做了呀，九十多道题呢，我做一晚上
1: 。哎，那你说咱们要是给凶手做一次这个测试的话，能推出来他是什么类型的吗？
0: 我在做题的时候，我都不知道自己最后出来的能是一个什么形。我觉得现在我们也没有办法把凶手从书里请出来，给他做九十多道题啊
1: ！我们藏凶手的信息藏的这么辛苦，要不也给大家个提示吧？我觉得他应该是
0: E S F J， 你感受一下 E S F。j 勾 哎， (笑)那他有两个跟我一样哎 哎， 所以你的类型 是？ 我测完以 后， 我那个是叫 INF 勾。哦， 那咱们俩只差一个。嗯， 我是 INFP (笑)。啊， 这个测试最近好流行啊。对 啊， 我其实我也不太懂 啊， 但是测完以后他说我这个是博爱型。我的这个代表人物是夏洛蒂·勃朗特，就是《简爱》的作者。我把我的那个测试已经不知道扔哪里去了，<笑><笑>我也不知道他是准还是不准啊。嗯，反正他说我适合的职业里面，我看了一下，嗯、都是我想干的，但都不是我现在干的。嗯、<笑>比如说，作家，哇，这是我从小的梦想，可以实现的。<笑>这个什么大学老师，而且还是人文艺术学科的，啊、呃，什么心理咨询师、诗人、剧作家、编剧、导演、画家、雕塑家、音乐家。我当时看着我说：“这我现在还来得及吗？”<笑>来得及。我就在想，这个测出来的到底是我真实的自己，还是我希望的自己啊？来得及的，我觉得都可以实现的。哦。那我得赶紧去姚老师那儿画 画， 啊， (笑)对 的， 啊， 虽然
1: 我的那个测试结果已经让我不知道扔哪里去 了， 但是咱们俩就差最后一 项， 嗯， 就可见我的计划性应该是比你差一些
0: 的。我的这个里面比重很大的一 块， 那就是说做事这个计划性比较 强， 嗯， 对。然后我在 想， 这是我 吗？ 就当是 吧， 咱俩就差在这儿了但是咱俩好像呀，嗯，我是看到有朋友发给我一张图，就这 INF 勾是什么呢？他说会毫不吝啬的向朋友输出关心和善意，把这个当做天职。是的，但是当别人对我表达了一点点善意，然后我的内心是哦，谢谢你，你真是天使，我配吗？<笑>然后我觉得啊、哦，这个好准呀、啊。对，这个测试有好多特别可爱的表情包，嗯，嗯是的。然后就当发出了很多信息和哈,哈哈哈之后，朋友半天没回复，这个时候就是一个哭脸儿，抱着手机思考自己做错了什么。哎，这个我也会。还有这个 INF 勾是什么呢？是想要和人建立关系，又随时准备退缩。我觉得也好像啊啊、哦，是这样的吗？是啊，就是在加微信这件事情上。很难很难迈出第一步，甚至有的朋友，我是认识，隔了一年之后才鼓起勇气去加人的微信
1: 。我们在节目里还对自己进行了一番心理
0: 测写<笑>、嗯。对。<笑>我们现在说的是第一个案子哈，在 A 镇被杀的是一位开杂货店的 A 太太。嗯，但是我对这段印象最深的，嗯，是波罗和黑斯廷斯他们两个。波罗本来开始跟黑斯廷斯说，呃，你去那个水果店、啊、假装买点水果，这样的话呢，方便我跟人套话。结果从那水果店出来，这波罗就气急败坏，跟黑斯廷斯说：“我让你随便买点水果就得了，你看你买什么不行，你非得买草莓。你看那草莓水都露出来了，你看把你那西服都给毁了。”哎，我看这段的时候也觉得很有意思。一个是菠萝
1: 的方式真的非常的迂回，就他觉得不能直接去问，对他要用一种闲聊的方式去把别人的那个话给勾搭出来。对，然后就是草莓，他还强调了一下，因为这是一个廉价的蔬菜水果店，你买的草莓很可能是不新鲜的，这样的话它就会流汁。而且后面还会发现，菠萝真是非常的重视这个衣服是
0: 不是。整洁干净，对，波罗得保持体面这个事情，然后是有极度的追求的
1: 。对，就哪怕这个草莓师不是留在他身上，留在黑
0: 斯廷斯身上，他也觉得很难受。对，这是很可爱。是的，说到黑斯廷斯啊，嗯，我们还是可以稍微梳理一下黑斯廷斯和波罗的关系。黑斯廷斯这个人物呢，和波罗也是一直贯穿在波罗探案的始终的。是、嗯，波罗破的第一个案子。就是和黑斯廷斯一起，这个也是阿加莎的第一部作品啊，就是处女作。嗯，之后两个人又合作了，破了很多案件。之后两个人又一起破了很多案子哈，比如说这个首相绑架案。但是要特别提到的，是一部叫《高尔夫球场命案》，因为在这部作品里面，黑斯廷斯就遇到了他后来的妻子。哦，咱们这 A、B、C 某杀案开头的时候他是有交代的。他说他是回英格兰要办点事儿，但是他的夫人呢还留在那个牧场，因为还得打理那个牧场嘛。他那位夫人就是他在这个高尔夫球场命案里面遇到的他的妻子，就是他的这个妻子呢，第一次见到黑斯廷斯的时候，称呼自己为灰姑娘，啊、哦，挺可爱的。对，黑斯廷斯和波罗的友谊。从第一个案子一直到波洛的最后一个案子，就最后一部帷幕，嗯
1: ，所以黑斯廷斯的整个的故事也是贯穿在这一个一个的案子里面的
0: 。对，就是的，可以看到他生活上的变化。是的，我们在帷幕里面在遇到他的时候，我们也知道他是有两个儿子，两个女儿。哦，只不过在帷幕里面，黑斯廷斯的太太。那个时候呢是已经去世了。黑斯廷斯当然是阿加莎塑造出来的人物了哈。阿婆的评价是说，我特别喜欢黑斯廷斯上位。嗯，他是一个特别老派的形象哈。但是呢，他和波罗的配合哈是特别理想的一对儿。对，其实在
1: 这个案子的过程中，你会发现他很多想法跟波罗是非常不一样的。对，我们会觉得黑斯廷斯更像。普通人就是没有那么天才的大脑，甚至我发现有的时候，就他看菠萝，他很着急，就是，哎呀，你在干什么呀？你就一直在说这些，好像就很抽象的这些话，我也听不懂啊。你干点活吧
0: ，就甚至他会觉得菠萝在偷懒对，就是刚才我们说，为什么说菠萝对保持体面这个事情哈有极致的追求？嗯，就是体现在到后来 A、B、C。这个案子一个接一个的时候嘛，接到这个信，黑斯廷斯就急得不行，就要马上就想出发。对，然后冲进波洛的卧室，就给他收拾他的这个箱子。那
1: 这个时候，我觉得我的心和黑斯廷斯是在一起的，我也好着
0: 急，就马上一个命案又要发生了呀。当时我就觉得，要是我的话，可能第一反应就是开门出去，来辆车就奔向要出事儿的那个地方了。嗯，但是这个时候。波洛是非常冷静的，就打断了黑斯廷斯，说：“你看，你把我的这个睡衣都弄乱了。说外套能这么叠吗？说<笑>要是我这洗发水瓶子漏了，漏到我的衣服上怎么办？”黑斯廷斯这个时候就在旁边大叫：“说这个生死攸关的大事儿，说你这个衣服衣服乱点能怎么样？”<笑>波洛就说：“黑斯廷斯不是这样的，我们这个火车是晚上的，我们在火车开之前也干不了什么。”那这个时候呢，你毁了我的衣服也不能阻止这场谋杀案，所以波洛就把这个箱子拿过来，一件一件的亲手整理。道理是这个道理，但是能做到这么冷静的又有几个人呢？是的，嗯，你说这也太磨刀不误砍柴工了吧？
1: <笑>其实我觉得波洛的心里面应该也是很着急的，但是他说的确实没错，就是他们赶到那个下一个地方，就是这个 B 地。你再怎么着急，你也得等着火车发车，你才能去进行下一步的工作嘛。这个是没有办法的。是的，在这个案件一个接一个发生的时候，每一次收到凶手的信是各种挑衅，我都替波洛感觉到憋屈
2: 。
1: 嗯，那你印象比较深的是哪一段就是波洛应该是感觉到非常的憋屈，因为在黑斯廷斯的眼里，他的胡子都打蔫儿了。<笑>我当时看到这个也是笑出来了，对，这对波萝来说那简直就是天都要塌了。对，但是就是在波萝沉思的时候，他心里是一遍一遍的在刻画这个凶手的形象。嗯，按照他自己的说法，他说我看到的并非凶手的脸，而是一种心理轮廓。但是呢，黑斯廷斯
0: 是没有办法像波萝这样思考的。嗯。就是其实我们刚才说了很多，啊，波洛看起来好像是把自己的体面啊看得特别重要，嗯，然后他也表现的好像异常的冷静，甚至有点冷酷了，嗯，但是实际上波洛的正义感是非常强烈的，对他最后是说，你看你们打猎的时候抓住一只狐狸，把它关进笼子里，再也不让它跑掉，这个波洛就在重复。就突然，他的脸色变得特别严肃，说：“这很可怕，黑斯廷斯。”对，因为他说的是一个受冤枉的人。对，他就在模拟这样的一个打猎的场景。嗯，最后说：“你们把狐狸抓住，狐狸死了，死的又快又凄惨。”他就一直在说这样的一个打猎的场景。其实说到这儿的时候，黑斯廷斯还没有明白他到底要表达什么。但是在整个案子破了之后，波洛又说了一遍：“说抓住一只狐狸，把它关进笼子里，再也不让它跑掉，这不公平。”对，因为这个案子不光是刚刚波洛说的，就是被
1: 他成为狐狸的这个可能被冤枉的人，就包括我们刚才提到，在 A 地和 B 地两位死者的身边最亲密的人，其实都是有着重大嫌疑的。那么，就这些人都有可能。当我们看到 A、B、C 这个案子的时候，很容易跟书里面一个年轻的警督叫克罗姆有一个直观的感觉。嗯，就是凶手就是为了杀人而杀人，要不然怎么会解释 A、D 死一个 A 打头的死者 ，B、D 死一个 B 打头的死者 ，C、D 死一个 C 打头的死者？就这三个案子。完全都是孤立的呀，这就是一个连续的这么一个谋杀。嗯、那么，这个杀人的人肯定就是按照这个顺序这么杀下去的，就没有什么其他的原因了嘛
0: 。对，因为在这个案子里面还有一个非常重要的道具，就是一本时刻表，它就叫 A B C 时刻表。对，只要有案子出现的时候，就会有这么一个时刻表出现在现场。对，但是波洛想的是。即便是疯子，也有疯子
1: 的动机。如果我不找到这个疯子的动机，我是不能简单的用他是一个疯子来解释这件事的。就是他一定要找到这里面的内在逻辑，这就是他不会去冤枉到一个好人的这么一个条件吧？我可以说
0: ，嗯，对
1: ，是的。克罗姆这个警督也是挺有意思的。他们在火车上的时候，他就曾经在波洛面前炫耀。他提到，他使用过一种叫语言陷阱。嗯，他说，让罪犯知道，你已经知道是他干的了，他内心就会崩溃，破绽百出。攻破罪犯内心的是这个技术，非常的先进，你们那个时代没有。然后波罗就直接说，我们那个时代也有的。
0: <笑><笑>潜台词就是大侦探在说，哎，这都是我玩剩下的了。对，
1: 而且看到最后。你会发现，波洛不是随便说说的，他真的就使用了语言陷阱这个方法，用一
0: 些信息攻破了凶手的心理防线。对，在书里面写的非常巧妙，就是费琴斯问他打算怎么破案嘛。嗯，其实波罗在几个地方都在说，找他们聊天，找他们说话。嗯，一定要是那种好像不经意的闲谈。特别是越到后来，波洛就是说，对于一个有所隐瞒的人来说，没有什么比谈话更危险的。所以，如果你想发现隐藏的东西，那你就跟他说话。就是只要你和人聊天，你可能就会不经意间露出原形。波洛这个时候说了一句特别耐人寻味的话，他说：“我将通过谎言了解真相。”
1: 对，这是波罗的方法。嗯，克罗姆这个警督呢，从头到尾对波罗都是不服气的。嗯<笑>、呃，这里面还有一个特别搞笑的事情，因为凶手不是每一次都会提前写信嘛。嗯，但是在第三个案子的时候，他故意把地址给写错了。这个是我们到最后可以发现，他肯定是故意的，他是要为自己争取时间。但是这个年轻的警督呢，认为他不是故意写错的，他甚至脑补出了一个场景。就是凶手在写信的时候，面前就这么一瓶牌子为“白马”的酒。嗯，这个酒混淆了凶手的脑筋，把这个“白港公寓”打成了“白马公寓”。波洛对他有一个评价，说：“你非常有创造力。
0: <笑>”这不就是那个英国人的言行潜规则里面<笑>那种老阴阳师了？<笑>就像人家说，如果。这个是一个英国人夸你，这句话说的非常有趣 ，interesting， 千万不要觉得是在夸你。不过这个里面要，倒是要插一句哈、啊，说到这个白马阿婆还有一本书，就叫《白马酒店》，哦，哎，那本也非常精彩，推荐大家去看。好的，哎，不过话说回来了，阿婆哪本书不好看呢？是,是，那<笑>都是可以读一读的。嗯，所以正是。
1: 波洛始终坚持着看似不合理的事情，下面一定有逻辑。这一点看到最后，其实我是挺感动的。就曾经他肯定也是很沮丧，因为案件一个接一个的发生嘛。但是在这种压力之下，他没有简单的用疯子去解释这一切，最后才能抓到凶手。嗯，
0: 因为 A、B、C 谋杀案，他的这个故事是一个连环谋杀案的故事嘛。嗯，这个就让我想起来。FBI 对连环杀手有一个定义，嗯，连环杀手哈、啊，至少要杀三个人，嗯，在每两宗谋杀案之间，它是有冷却期的，哎，这也符合 A B C 谋杀案这个小说的设定，对，就是这个时间长短不一哈，短的可能是一两天，甚至几个小时，长的有可能是一个月，甚至更长时间
2: 了
0: ，嗯，为什么会有这种冷却期呢？就是连环杀手，他一般都是要通过一次谋杀体验，让自己的这个情绪达到一个兴奋的高点之后，他是需要一个时间来平静的来回味，然后再来改良自己的这种行凶方法。但是连环杀手他的特点就是，他的这些罪案往往都是有一个标准的模式的，就是会有一些联系。对。呃，这个特点在
1: A B C 谋杀案里面也可以看到，除了 A B C 时刻表每一次都会出现在案发现场之外，嗯，还有一个隐蔽的物品，每一次也出现了
0: 。那是什么
1: ？就是那个长筒袜。哦，对对。但是它每一次出现的方式是不一样的。一开始的时候就没有人注意到这个长筒袜的出现，就是它比较隐蔽。对，而且这。三次丝袜在小说里的出现也很有意思。第一次呢，是波洛在调查死者的邻居的时候，嗯，就有人提到说附近总有人推销，然后波洛就问他，说那都推销些什么呀？然、啊、后就说推销这个，推销那个，然后这里边就包含长筒袜，
0: 对，是那种夹杂在一堆东西
1: 不经意的提到的、嗯，这个信息可太隐蔽了。对。然后第二个案件呢，在整个这个。案件的过程中都没有提到，但在后来调查的时候，因为波罗把三个案件的关键人物放在一起，让他们在一起聊天这时候，梅根，也就是这个 B 小姐，死者 B 小姐的姐姐，提到死者贝蒂的父母嗯在那一天给她买了长筒袜作为礼物，这是长筒袜第二次出现。但这个时候，他只是在书里出现这个信息，波洛还没有把他们联系在一起。在第三个案子里面，长筒袜这个信息出现的也很晚，他是在秘书格雷小姐身上出现的。但是一开始呢、嗯，格雷小姐自己也把这个信息给忘记了，是后来经过别人的提醒，她才想起来的。这三次长筒袜的出现，终于被波洛联系到一起的时候，我觉得所有的读者跟我的心情应该是一样的。就是我们跟着波洛一起激动起来了
0: 。是的，这个其实是阿婆的作品啊，一个非常重要的特点。嗯，她非常善于把很重要的信息就藏在那种看似特别平常的一个淡淡的小细节里面，甚至是当它出现在书里的时候，你完全不会注意到。刚才我们说的这些啊，长筒袜、啊、很重要啊。但都是事后诸葛亮，嗯，都是在我们知道了他是怎么回事以后，再回去看才发现，哦，原来早就已经告诉你了。其实当时他出现的时候，你完全都不会关注到他。这个是阿婆几乎她所有推理作品里面一个共同的特点哈、啊。但是，虽然你知道他这个套路，但是我保证你下次看他一本新书的时候，你还是不知道他藏在哪儿
2: 。是的，这
0: 就是他的高明之处。嗯，而且回看的时候，当你知道了凶手是谁
1: ，你会发现他对长筒袜的信息是更加微妙的。嗯，这个我们就不在这里继续的提示大家了。呃、嗯，如
0: 果大家有第二遍看这个书的话，可以仔细的去研究一下。对，是的，我们刚才基本上是把这本书的一个主线情节啊梳理了一下。A B C 谋杀案这本书为什么非常重要啊？在阿婆的作品里面。其实他是在波洛和黑斯廷斯之间的对话里面，是透露了一个非常重要的信息，就是在阿加莎自己心目当中，什么是完美的犯罪，或者说什么是他心目当中最想去刻画的犯罪小说、推理小说的一个场景。哎，这我
1: 还真没有注意到，他们聊了什么天啊？
0: 黑斯廷斯刚回 来， 两个人刚见面的时候 嘛， 嗯， 黑斯廷斯啊 说：“ 波洛 哈， 就是如果你破案能像点菜一 样， 点你感兴趣的犯罪类 型， 就是你想破什么样的案子 吧， 你会去选哪一 种？” 黑斯廷斯 啊， 就是 说， 我想想看 哈， 说这个什么抢劫 呀， 什么伪造 呀， 不 行， 这都太素 了， 太素 了， 对， (笑)就肯定得是谋杀。嗯，波洛说：“那当然了，这还用说吗？那小案子我怎么会接？呢？受害人是谁呢？”这个、时候黑斯廷斯就开始构思了，一定得是一个大人物，美国的百万富翁怎么样？要不就是政要、首相，或者是社会名流，什么报社的老板？犯罪地点呢？犯罪地点呢？老式的图书馆。你看这个氛围，这个气氛是不是一下就出来了？<笑>就合着黑斯廷斯
1: 说让波罗去点菜，结果他自己先报上菜名了。对，甚至是武
0: 器啊，说武器，我给你设计一下，一把奇怪的弯曲的匕首，是挺奇怪的，或者是某种钝器。嗯，来一尊石雕怎么样？<笑>看到这儿，我心说，你就差没把哈利波特那魔杖给用了。<笑>这个时候，波罗就叹了一口气，这黑斯廷斯说嗨了嘛。就继续哈 说， 当然也可以用毒 药， 不过这个有点太专业了。哎， 要不左轮手枪怎么 样？ 这个枪声在夜空当中回 响， 故事里面还要有一两个漂亮的姑娘。哎， 黑斯廷斯真是充满了激情的一个人啊。对， 然后黑斯廷斯继续构思 哈， 说这个漂亮姑娘肯定会受到不公正的怀疑。他可能还得和一个小伙子之间发生什么误会，中间还要出现一些神秘的角色，比如说一些少言寡语的秘书，或者是什么猎场的看守人。听到这里，我们觉得、嗯、哇，简直这何止是一个推理小说啊，简直是，嗯，再加上什么哥特，再加上什么哥特魔幻，这都有附庸啊，嗯，太华丽了。对，就华丽丽的一个案子。<笑>这个时候，书里面写，就是波洛很同情的看着黑斯廷斯，<笑>说：“这就是你所谓的精华。<笑>”波洛说：“你几乎出色的概括了书上写过的所有的侦探故事。”嗯，这个时候黑斯廷斯也听出来了嘛，就是肯定是不满意嘛。然后黑斯廷斯就说：“那要让你来点菜，你点什么呀？”这个时候，波洛就闭上眼睛，靠在椅子上面，哎，就是一副安乐椅侦探的样子哈、啊。嗯，然后他就说，他心目当中的案子是一个很简单的案子，没有复杂的元素，就是一个非常平静的家庭生活的案子，但是非常私密。黑琴斯不理解，说这个犯罪怎么可能是私密的呢？黑斯廷斯想要那种动静大的，叮咚咣啷的。对，嗯，<笑>就是动作片儿。对，对。但是这个时候波罗就是哈，他就说了一个场景，他说：“你想象一下，有四个人坐下来打桥牌，有第五个人他没有参与，坐在壁炉旁边的椅子上。当这四个人打完桥牌这一晚上结束以后，大家发现这第五个人坐在壁炉旁边那个人。”死了 啊！ 这个故事好棒 啊！ 这个故事有 吗？ 阿婆写了 吗？ 哎， 真让你说着了。嗯， 这个就是阿婆写的另外一篇小 说， 就叫《底牌》。哦， 所以他是在这本小
1: 说里面预告他的下一本小 说， 甚至有可能是
0: 用这种方式来构思他的下一本小说。哎， 对 啊， 你说这个营销做的。嗯， 对， 菠萝哈就 说， 凶手(笑)就(笑)是四个人当中的一个。嗯， 但是谁 呢？ 就是这么简单的一个案子。这个时 候， 黑斯廷斯都懵 了， 说：“ 我觉得这里边也没什么让人兴奋的东西 啊。” 我很兴奋。哎， (笑)所以你是真正阿婆的知音。然后这个时 候， 菠萝就瞥了一 眼， 说：“ 是不是因为没有什么弯曲的匕 首？” 没有敲诈勒索，没有什么绿宝石被盗，也没有什么难以捉摸的毒药，然后所以你就觉得没什么意思。说，黑斯廷斯，你喜欢的是夸张的情节剧，你希望看到的不是一起谋杀案，是一系列的谋杀案。他希望看到的是热闹。对，阿婆其实在这个书里面，其实阿婆是这样的哈，她经常在自己的书里面。要么是点评，呃，要么是这种哈预告，会 Q 到他其他的书，或者是在一些书里面去点评自己笔下的侦探。所以这个阿婆的书呢，真的是一个宇宙。如果是你多读几本阿婆的书，你就发现其中的这份乐趣，然后也是非常奇妙的。啊，我怎么觉得这种方式好新潮啊？对，就是他有意无意的，真的就是打造了一个他自己的世界。
1: 阿加莎怎么会在那个时代就想到要写这种连环谋杀案呢？在那个时候已经出了这样的有名的案子吗
0: ？阿婆在英国写这种连环谋杀案，那还是有非常深厚的积淀的。看这个书里面有一句话哈、啊，不是在书里面哈、啊，有一个房东太太，她就是不经意的说了一句话，她说：“最近这个报纸上全都是关于这起谋杀案的报道，说这事儿真叫人毛骨悚然。”好像开膛手杰克又回来了，所以开膛手杰克的这个案子是发生在这本书之前，对，要早很多。嗯，呃，就是我们知道世界历史上有很多真实的连环杀手的案子、啊，哈，嗯，那排名第一的肯定就是这个开膛手杰克，他几乎就是连环杀手的一个代名词了。这个开膛手杰克他是一个什么年代的呢？是1888年啊，早很多。对，一八八八年八月到十一月，他是在伦敦东区一个叫白教堂的地方，就嗯，在那一带连续作案。以记载来看的话，他至少是杀了五名女性，在同一个位置。对，就是那一片嘛。哦，就伦敦东区在那个时候，啊，你可以理解为就是贫民窟。哦，那个是一个。龙蛇混杂的地方吧。这个开膛手杰克，他杀的这五名女子，他们的这个身份啊，都是一样的，都是失足妇女。嗯，所以也是可以看到一些连续性的这种印记。对，而且他还有一个啊，就是后来我们经常哈、啊、能在这种影视作品里面见到的一个桥段，就是他在犯案期间呢。他给警方写信，对警方进行挑衅，而且这个案子一直没有破，也没有抓到真正的这个开膛手杰克。是在同一个地方这样连续的凶杀案，可以想
1: 象对大家的这种心理的冲击是非常大的。对，是的
0: 。又因为他给警方、给媒体写信，哈，嗯，所以这个案子当时是引起了一片社会的恐慌。所以这个。情节也是被用到了小说里边。你现在如果去查开《开膛手杰克》的资料，非常多，有专门研究他的著作，嗯，也有由这个案子改编的各种影视作品，不计其数的。他有这种非常戏剧化的情节，扑朔迷离。现在是一个百年悬案嘛，嗯，这个案子为什么到现在都还有人在讨论它？嗯，后来曾经一度有研究机构呢说通过。什么 DNA 技术辗转的定位到了这个凶手，就通过 DNA 技术，啊、然后锁定了这个凶手的后代，然后锁定这个凶手、哦。但是后来这个结论又被推翻了，说其实这个是不可靠的
1: 。哦、我正在想，这隔的也太久了，这个 DNA 技术这能用得上吗？<笑>对，所以
0: 到现在它也依然还是一个悬案。嗯，哎，这隔了这么久，想来这个案子也是很难，太难。我们刚才说的是1888年的连环杀手，
2: 嗯
0: ，你说这个案子是悬案，肯定受制于当时的很多侦破和破案的技术了。但是你看，就是我们当代也依然有这种连环杀手是悬案，到现在没有破案的。最典型的就是美国的十二宫杀手啊，这我还真以为是故事里的情节呢，对，因为他拍成了电影。嗯，这十二宫就是黄道十二宫的意思。嗯。因为这个凶手，他也是在1968年到1969年，在美国旧金山湾区，嗯，至少有七起谋杀案啊，是可以锁定到这个十二宫杀手身上。其中有两个人是生还了，而且这个凶手也是一直在给媒体和警方写信。他的这个信是特别复杂的谜语和密码，其中也有那种星盘星座。所以被称为“十二宫杀手”，啊，这个案子听起来就更加的神秘一些。而且这个凶手，他自己是声称他杀了三十七个人。那这个案子最后破了没有呢？也没有啊。就这个案子，从六八年到现在，这个也是半个多世纪过去了哈。嗯，直到二零二零年，一直到二零二零年十二月，《旧金山纪事报》。他报道说，在一九六九年，这个黄道十二宫杀手发给这个报社的一封加密信件，终于是破解了。嗯，这个报道里面写啊，这凶手写的是说：“我希望你们在抓捕我的过程当中玩的开心。你们在电视节目里提到的那个人不是我。
1: ”哦，这个信让我看的好熟悉啊，和我们今天聊的这本小说《A B C 谋杀案》里边的这个。凶手寄的信的语气
0: 好像啊，说我们玩的多开心啊！这个其实就是你对这一类的凶手哈、啊，你会格外愤怒的一个原因。他不单犯下了罪行，而且他还乐在其中，然后在挑衅法律和道德的底线。嗯，所以这个“黄道十二宫杀手”呢，美国联邦调查局去 （FBI） 表示，就是这个案子现在也还在调查中，因为中间。也是有出现过，说有线索表示可能某一个人就是，但是到目前吧，这个 FBI 还是表示这个案子还在调查。嗯
1: ，
0: 他们也还是会努力，就是希望还受害者公道吧
1: 。哎，这俩都是悬案，这听
0: 的人太揪心了。有没有破了的案子？有啊，就韩国的那个《杀人回忆啊》啊。哦，你说的是一部电影？对。这部电影是韩国特别有名的一部电影，是奉俊昊导演的。但是我们印象最深的肯定是宋康昊，在里面贡献了影帝级的表演。他是演当年参与破案的一个警察。到影片的最后，他在那个当年的那个案发地凝视镜头，那一个凝视永远的记录在了历史上，真的好像就在凝视凶手，说你是在看吗？这个案件我稍微有一点印象，好像也是相隔多年，就是在很多年间持续的杀人。对，这个案子持续时间比较长，它是韩国的华城连环杀人案，它是从一九八六年一直到一九九一年。那这个离我们很近了。对，在当时警方是发现有十起案件哈、啊，都是这一个人。嗯。但是后来到2019年这个案子破的时候，警方发现是一共14起，受害人全部是女性，而且年龄是从十几岁到七十多岁不等，这个非常残忍。这个凶手最后是2019年，警方通过 DNA 技术确认了这个犯罪嫌疑人呢是一个正在服刑的人。
1: 所以在《杀人回忆》这部影片上映的时候，其实还
0: 没有破案，对，那还差得远呢。你想，这个电影二零零三年上映的，嗯，一直要到二零一九年，这个电影都已经上映十六年了，距离一九八六年就是第一个案件，已经过去三十四年了。所以正义虽迟但到吧。让我最动容的是，这个案子还没破的时候啊。当年 啊， 反华城 啊， 是在京畿道 啊， 这是个地名。对对 对， 这个道 啊， 在韩国就相当于是省了。哦， 就京畿道相当于咱们的河北 啊， 就 嗯， 首尔周边那个省 嘛， 哈， 所以是这么一个关系。有一位京畿道的警 察， 他马上就要退休 了， 他写了一封公开信给这个凶 手， 他 说：“ 我打算搜捕 你， 直到我离任的那一天。没有 我， 后辈们。也必定会把你逮捕归案，请务必不要比我先死，我们必定会相见的。啊，这是一个对抓住凶手有
1: 非常强烈的信念的警察
0: 。对，因为他在信里面有写到说，他当时看到那些案发现场那种残忍的场景的时候，他就下决心一定要把凶手绳之以法。刚才我们说了，这个案件里面受害者都是女性啊，嗯。十几岁的少女，七十多岁的老人，这个警察在公开信里面质问这个凶手：“他说你在杀害他们的时候，你有没有想你自己有没有妹妹，你自己有没有母亲？”我看到这封公开信的时候非常感动，我觉得这就是一种对正义的召唤，有这份信念的坚持，那最后这些凶手一定都会落网。哎，猫猫又激动了。哎，对对对，我好像又回到了我们第一次录的时候，然后直接就泪洒现场了
1: 。我在想，阿加莎会不会也是在看到了开膛手杰克，或者是可能当时还有其他的这种连环凶杀案，对他的内心也产生了一定的震撼，然后所以他很想知道为什么会有人这样连续的一次又一次的杀人。在小说里，剥落的正义感。他希望通过
0: 这样的一种方 式， 在某种程度上去实现他的正义。我们把这个思绪 哈， 从现实还是拉回到小说里面。阿婆的这个书还有一个特 点， 杨老 师， 我不知道你注意到没有 啊？ 嗯， 就是这个大侦探波罗 哈， 他身上是有好几种的特质。嗯， 刚才我们说 了， 他本质当然是个侦 探， 他又特别擅长捕捉人的心理啊。嗯， 我觉得他适合去当。什么心理咨询师啊，侧写师啊，这都是他能胜任的。嗯，但是我觉得啊，波罗用他自己的话说，说我就像一个首席女高音，信誓旦旦的要告别舞台，<笑>却总要出来露个脸。<笑>我觉得最适合波罗的职业其实是演员，而且必须是男主角。<笑>每次当他最后锁定真正的凶手以后，嗯。他一定要把所有的人都聚到一起，嗯，然后开始他的结案陈词。哎，你要说这一点的话，在这部小
1: 说里面，其实他聚了两次，啊，还啊还有哪次？就是他第一次把三个案子的相关人员聚在一起，但是这一次呢，他不是宣读一个结果，而是让这三个案子的相
0: 关人员。去透露信息，哦，那一次是相当于一次他集体录口供
1: ，哎，对，而且呢，他看似是要去寻找这些人的信息，实际上他也是在看谁的语言里面有破绽。对，在这个过程中呢，我感觉是读者跟着波洛一起，在这种各种的信息里面大海捞针，啊，这个场景也写的非常有意思。嗯，之后呢？又把这些人聚到一起，然后才是点出凶手是谁
0: 。这次才是他真正开始他的表演。对，但他其实表演了两回，就是他给自己搭了两次舞台。就像他说的嘛，嗯，老说要告别舞台，但是总是要跑到前面来、嗯。我又来了，我觉得这是他享受的时刻。是的，我都能想象到他当时的那个画面，就应该是什么。灯光准备好了吗？摄像准备好了吗？<笑>我要开始说了。下面这段很长。对，前面是一排各个 TV 的话筒
1: 。而且他最后抓到这个人的时候，你会发现真的是严丝合缝，就是把之前所有挖的坑都给你填上了。是的，这个故事整体看起来啊，如果说跟无人生还相比，可能没有那么惊心动魄。就是你的情绪不会被那样一波一波的被挑起来，但是我觉得在逻辑上它是更胜一筹的，在
0: 这种细节上也是更丰富的。对，是的，在这部小说里面，你能看到更多、更丰富的英国在那个时代一个社会整体的风情画卷。嗯，在小说里面它会出现伦敦啊，这不用说首都嘛。嗯，它的这个生活风貌。它有那种很小的小镇，啊，还有海滨的小城，嗯，在里面会出现小杂货店、咖啡馆对，还有电影院、赛马场，对。其实阿婆的小说内容很丰富，不只是推理小说，就比如说里面有一个小细节，嗯，姑娘们从他身边走过，穿着白色、粉红色和蓝色的太阳裙、宽长裤和短装。那个时候是一九三五年 啊， 嗯， 英国的姑娘们那个时候就已经是有太阳裙、宽长 裤， 还有短 装， 哇， 这个听起来就是生活
1: 气息非常的 浓， 对
0: 我都能感觉到这是一群很活泼的姑娘。对， 是 的， 就那个时代的时 尚， 嗯， 包括这种很传统的英式生活方式。然后他写 说， 他在一张小餐桌旁边坐下 来， 点了茶和德文郡奶油。我们当然英国人喜欢喝茶嘛，这个茶是他们必不可少的。那为什么是德文郡奶油啊？德文郡奶油是非常有名的。有张爱玲啊，曾经在文章里面写过，说这个德文郡奶油，你就是最普通的那种速溶咖啡，配上这个德文郡奶油，都能给调成上好的咖啡。哦，所以这个
1: 奶油是要加到茶里的是吗？应该是吧。所以这
0: 就是。奶茶加了个奶盖嘛，对<笑><笑>。所以阿婆的书为什么能成为经典？嗯，除了你第一遍跟着他的这个情节，迫不及待的找凶手，嗯，到你再重读的时候，你还是能从里面发现很多当时你忽略了但是很有意思的小细节。对，这是两种不同的乐趣。对，是的
1: 。哎，那这就是我们聊的第三部阿婆的作品了
0: 。对。而且我们这三部作品里面，除了第一部《无人生还》，是一部没有侦探的故事哈、啊。如果是按新星出版社的那个呃阿婆全集按颜色来分的话，嗯，我们聊的第一本呢是黄色系列，嗯是无名侦探系列。嗯、但是我们呃之后聊的这两本《尼罗河上的惨案》和《A B C 谋杀案》，都是大侦探波洛系列，也就是蓝色系列。哇，那我们怎么也得把这三原色凑齐了呀？对啊，我们下一次是不是应该开启红色系列了？<笑>好呀，好、嗯，就是马普尔小姐的这个破案故事。嗯、好的，哎，我们好像也学会了阿婆这招，在节目里面留一个预告。<笑>哎，呀，学的很快，可以，<笑>我们还挺期待的。嗯嗯，好的，那我们今天这期就聊到这里了。好，再次感谢大家一度陪伴我们走过了。我们播客的第一年，祝我们生日快乐！<笑>祝小树生日快乐！好好，那就这样。我们也非常期待大家能继续一路陪伴和鼓励我们，让我们在评论区相见。如果您觉得我们的节目还不错呢，也欢迎您推荐和转发给您的朋友。感谢大家，拜拜！好，谢谢大家，拜拜。
1: 生日快乐,、啊日乐,啊日乐啊！嗯，可以可以，哎，我感觉好久没录了，一开始我好僵啊
0: ，我也是，不是，我觉得好久都没有这么对对对对就见面录
1: 了，对,对我就感觉我整个人都僵硬了，后面、嗯、后面还行，后面稍微放松点，来，多
0: 待会儿啊，好不？哦，对对,对，下回见面不定啥时候呢<笑>。对。